0: avevo il colesterolo un po' alto eppure pensavo di avere una vita sana mi sbagliavo, me lo diceva il dottore sopra 200 il colesterolo in eccesso può causare problemi cardiovascolari grazie agli steroli vegetali Danacol riduce il colesterolo in modo naturale vai sul sito e fai il test sui fattori di rischio cardiovascolare ideato dai medici del Policlinico Gemelli 6 su Radio 1 Siamo tornati, 6.41, parliamo oggi di scuola, per cui tenetevi pronti per messaggi 335 699. 2949. Carlo Cianetti.
1: Sara Piselli, ancora buongiorno. Dunque lo dicevi Carlo, parliamo di scuola perché da oggi fino al 15 settembre per eh, oltre 8 milioni e mezzo di studenti ritorneranno appunto in aula e l'anno scolastico parte, ricomincia con tante novità e noi siamo in collegamento con Vito De Filippo, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: E dunque partiamo da queste novità, poi affronteremo anche il capitolo polemiche che ci ha, che ci ha accompagnato un po' in questi, in questi giorni, in questi mesi, lo faremo con altri due, due ospiti. Partiamo dalle novità di questo anno scolastico, eh, a partire dall'esame di, di terza media, eccetera.
2: Sì, buongiorno innanzitutto, grazie per questa possibilità. Facciamo innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo e un augurio ai tanti ragazzi sono 8 milioni e 600 mila ragazzi che questa mattina entreranno nelle scuole italiane con la stessa emozione, e io spero con la stessa determinazione e con le stesse anche ambizioni che eh, quegli spazi devono in qualche modo esaltare e garantire. Sì, quest'anno ci sono alcune novità, la, la riforma della del cosiddetto esame della terza media, dove c'è un valore più importante al curriculum scolastico e non soltanto all'esame finale. Ehm, fa eh, l'esordio l'inglese nella prova in Valsi, quindi una più uh, grande attenzione soprattutto a questa formazione sulle lingue che mi sembra uno strumento assolutamente necessario in un mondo competitivo. Eh, assolutamente
0: globale soprattutto
2: eh, eh, esattamente Eh, l'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro un milione e mezzo di ragazzi da quest'anno sia nei licei che negli istituti tecnici e professionali dovranno eh, strutturare in maniera eh, più profonda questa possibilità di di un'esperienza Nel mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, delle associazioni di volontariato, Eh, abbiamo approvato il il codice dei dei diritti e dei doveri dei ragazzi che faranno l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo un bottone rosso sul sito del Ministero eh, dell'Istruzione per segnalare se ci sono eh, situazioni non compatibili con questo strumento importante di formazione che è l'alternanza. Poi ci, sono,
0: poi ci sono, io la, la cerco di velocizzare sì, perché poi così prego. affrontiamo anche le questioni, poi ci sono i quattro anni, no? il liceo ridotto a quattro anni, continua la sperimentazione,
2: sperimentazione. esatto. È un dibattito, devo dire, non di quest'anno, come è noto nel mondo della scuola, di questo tema si discute da moltissimi anni, ci sono esperienze importanti nel nostro continente e non solo nel nostro continente. Era giusto e doveroso che il sistema scolastico italiano sperimentasse, vedremo alla fine di questa sperimentazione quali sono gli esiti e i risultati. Per noi è sempre importantissimo dotare i nostri ragazzi di tutti gli strumenti per per poter stare in un mondo che, come dicevamo prima, è un mondo molto più complicato, è un mondo molto più competitivo.
0: Allora, sottosegretario, introduciamo Licia Cianfriglia, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Eh, Buongiorno, professoressa.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci dica lei invece quali sono le criticità, poi c'è anche Anna Maria Santoro, membro della segreteria nazionale della CGL. Buongiorno Santoro. Buongiorno, a, par- voi, buongiorno parler- a lei. Parleremo anche del tema dell'occupazione, quindi del tema del precariato. Insomma, cominciamo. Licia Cianfriglia, cerchiamo di essere sintetici.
3: Guardi, sì, io vorrei anzitutto richiamare all'attenzione il problema maggiore, che è quello della sicurezza degli edifici scolastici. Quello che deve essere affrontato in maniera sistemata. Eh, fare un'anagrafe della vulnerabilità sismica degli edifici perché il il primo elemento di tranquillità che dobbiamo dare ai ragazzi e alle famiglie e anche a tutti i lavoratori della scuola naturalmente è quello di lavorare in ambienti che siano sicuri e e, e che siano anche adeguati alle attività che devono tenersi all'interno la seconda questione è poi quella di avere a disposizione tutte le risorse umane e materiali e vengo quindi al problema della carenza di dirigenti della scuola come si è detto nelle scorse settimane il fenomeno della reggenza sta limitando in maniera insostenibile quindi c'è un quarto delle scuole del nostro paese ha un preside a metà perché i colleghi devono tenere e dirigere e organizzare le attività in uh, almeno due istituzioni scolastiche e che, che comporta poi numerosi plessi perché ogni scuola come sappiamo ha più plessi, c'è il problema della carenza del personale nelle segreterie per cui aumentano gli addentimenti uh, faccio solo un cenno alla questione emergente del controllo della situazione vaccinale degli alunni e del personale tutto, quindi aumentano gli addentimenti aumenta la complessità ma diminuisce il personale La stessa cosa poi vale con la stabilità del personale insegnante, Eh, si è fatto molto anche da parte delle strutture centrali e periferiche del MIUR per migliorare progressivamente la situazione, però fino a quando non eh, avremo il coraggio di dare alle scuole in forma autonoma la possibilità eh, di scegliere gli insegnanti di cui hanno bisogno, eh, queste norme intricate, questi accordi che vengono fatti per la mobilità e poi eh, anche per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni limitano considerevolmente la possibilità di di avere un ordinato avvio.
0: Allora, allora, un bel elenco di questioni da affrontare, ma sentiamo Anna Maria Santoro della Segreteria Nazionale CGL. C'è il tema anche delle supplenze, c'è il tema anche delle assunzioni, Eh, quali sono le questioni che vi stanno più a cuore come sindacato in questo momento, diciamo le, le urgenze?
4: Intanto le, le urgenze sono, sono molte, anche quest'anno, guardi noi lo diciamo con rammarico, ma l'anno scolastico è iniziato all'insegna delle tante criticità che ci sono. La questione del personale, allora guardi, il Ministro ha annunciato uh, un piano di stabilizzazione di 52.000 docenti. Um, un piano considerevole, importante, dopodiché le assunzioni effettive sono state solo 30.000, questi sono dati del Ministero, e allora mancano 22.000 stabilizzazioni. Perché è successo tutto questo? Perché c'è stata una mancata. Una, um, mancata programmazione, in che senso? Innanzitutto sono stati dati posti dove non ci sono ad esempio le graduatorie e comunque guardi, questi sono tutti insomma, gli straschi di un piano di assunzione straordinario varato dalla buona scuola che si trascina nel tempo e che continua a mostrare tutte le sue eh, criticità se non addirittura assurdità, le faccio un esempio, sono stati assunti docenti dalle graduatorie ad esaurimento di materie come diritto, strumento musicale, materie artistiche, che si tratta di docenti che in moltissimi casi non hanno mai insegnati, sono rimasti invece vacanti, posti su cui da anni insegnavano supplenti, come ad esempio il caso di matematica, che però non sono stati stabilizzati. Tutto questo perché cosa? per una posizione ideologica, per dire che finalmente si dava valore al merito. Così la scuola continua ad avere bisogno di decine di milioni di supplenti e quindi la famosa supplentite che Renzi aveva detto che sarebbe stata superata, invece continua ad essere uno dei problemi della scuola perché questo significa che non c'è continuità didattica, significa che...
0: Ci siamo. Allora, mm, le, ecco. le, le questioni le, ne avete sollevate anche... Mm. Eh, e poi
4: la questione degli ATA, sui vaccini, insomma... insomma ehm, beh, ecco, io, in allora, del...
0: abbiamo mm. eh, cinque minuti. Eh, sì. In questi cinque minuti dobbiamo far rispondere il sottosegretario e poi c'è la questione dei, vicini, dei vaccini che non abbiamo ancora toccato invece è una questione importante. Allora, cerchiamo di essere sinteticissimi, Sara.
1: Sì, eh, richiamiamo in causa il sottosegretario Vito De Filippo. Dunque, eh, tante le criticità eh, descritte da... Eh, da Anna Maria Santoro della CGL, da Alicia Cianfriglia dell'Associazione Nazionale Presidi. E poi c'è anche un ascoltatore, Vito Di Sesso San Giovanni, che dice barcare il cancello di una scuola italiana è come fare un tuffo nel passato, poca attenzione al digitale e all'innovazione. Insomma, come risponde eh, sottosegretario a
0: tutto questo? Bene,
2: siamo molto consapevoli, come dice la Santoro in altre circostanze, io con la Ministra Fedele non siamo degli eroi, ma vogliamo descrivere in 8-9 mesi quello che stiamo facendo innanzitutto investimenti in sicurezza mai come in questi anni devo dire mai come in quest'anno l'Osservatorio nazionale sull'edilizia scolastica fa un lavoro di ricognizione stiamo combinando finalmente l'anagrafe dei nostri edifici sono più di 40.000 nel nostro paese solo quest'anno stiamo investendo in edilizia scolastica qualcosa come 2 miliardi di euro per le nostre scuole se volessimo fare un'analisi sinottica di quello che è successo in passato siamo sicuramente in un anno eccezionale nuovo concorso per i dirigenti scolastici ha ragione Cianfriglia che è uno dei grandi temi una delle grandi questioni noi in una complicata procedura che prevede questo tipo di eh, provvedimento, quello del concorso per i dirigenti scolastici, speriamo che nelle prossime giornate verrà approvato il regolamento, il nuovo bando di concorso per i dirigenti scolastici. Abbiamo fatto un'operazione importante di stabilizzazione. Vorrei dire alla Santoro che eh, questo meccanismo eh, delle graduatorie è purtroppo una storia lunga, oltre e anche precedente alla cosiddetta buona scuola quella della graduatoria di esaurimento diciamo di una scuola che purtroppo compila gli organici con un'articolazione e con procedure molto complicate il Miuro quest'anno ha fatto una grande battaglia per trasformare tantissimi posti dall'organico di fatto all'organico di diritto ci siamo riusciti in, in un momento nel quale ci sono tante esigenze nel nostro paese il Ministero dell'Economia deve trovare equilibri finanziari in tanti settori non, non solo della scuola eh, ne abbiamo stabilizzati moltissimo è, è vero che la storia delle graduatorie non ha consentito di utilizzare quei 52.000 posti eh, totalmente ma è abbastanza evidente che in tutti eh, gli uffici scolastici regionali e in una ricognizione veloce che anche il sindacato sta facendo in questi giorni L'anno scolastico quest'anno sta partendo in maniera molto più ordinata, il 95% delle scuole hanno già gli organici in questi giorni, abbiamo sottoscritto contratti con il sindacato sia sulla mobilità sia sulle assegnazioni pre- provvisorie che pretendono tempistiche rigorosissime come sanno bene le organizzazioni sindacali.
0: Allora, allora, il titolo è Siamo al lavoro e cercheremo Eh, di concludere i lavori. Cianfriglia, eh, la vicenda vaccini è problematica? Come come la state risolvendo? Come sta andando avanti? Abbiamo un paio di minuti.
3: Allora, la questione naturalmente ha portato a un aggravio di lavoro nelle segreterie e anche dovuta al fatto che i genitori chiedevano informazioni continuamente su ciò che ci fosse da fare. In alcune regioni, attraverso degli accordi stipulati tra la regione e eh, gli uffici scolastici le cose sono andate in maniera eh, più spedita e stanno andando meglio faccio riferimento proprio a Lazio alla Liguria, alla Lombardia in altre invece eh, la confusione eh, è stata eh, più elevata sappiamo che c'è la necessità da parte di tutti i genitori di consegnare la documentazione entro tempi stabiliti dalla norma Eh, naturalmente la scuola cerca di far fronte come può e col personale che ha sempre nel migliore dei modi anche a questa eh, rinnovata esigenza Approfitto però della parola che mi ha restituito per dire che è molto importante ed è il nostro obiettivo quello di dare ai nostri ragazzi una formazione di qualità e quindi eh, sottoscrivo quello che diceva l'ascoltatore, cioè la necessità di impegnarsi molto sugli aspetti innovativi faceva riferimento il sottosegretario all'alternanza scuola-lavoro per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, l'ascoltatore faceva riferimento al digitale, Eh, introdurre quote, ehm, ehm, strumentazioni e formazione del personale sempre in quote maggiori nella nostra scuola può aiutare a superare anche il problema dei fondi necessari alle famiglie per affrontare i costi dei libri di testo, del materiale scolastico. La semplificazione che può venire dal digitale migliorerebbe l'organizzazione della scuola e anche eh, l'organizzazione delle attività all'interno delle nostre classi. Grazie. Classe, allora,
0: eh, De Filippo, eh, ci dica eh, la vicenda vaccini, eh, brevemente. 10 sì, sì. quelli obbligatori per i bambini da 0 a 6 anni, poi sì. 30 secondi. Sì.
2: Sì, no, beh, questo è sicuramente un provvedimento molto importante che riguarda la scuola, ma riguarda complessivamente la nostra comunità nazionale che aveva un rischio di copertura vaccinale assolutamente non compatibile con i tempi moderni, diciamo così. Eh, eh, le vaccinazioni hanno un, un cronoprogramma che è stato deciso in, in questi mesi dopo tantissimo lavoro tra i due ministeri soprattutto per i nidi e per l'infanzia, per l'autocertificazione, per la scuola dell'obbligo al 31 di ottobre e al 10 di marzo la certificazione che questa procedura è stata Gra- attuata.
1: Grazie a tutti i nostri ospiti, Vito De Filippo, Licia Cianfriglia, Anna Maria Santoro, ora il GR1 delle 7 condotto da Daniele Abbattista, noi ci risentiamo subito dopo questo GR e subito dopo i GR regionali, a dopo.